0: Deixem a mim as crianças, não as impeçam. Pois o reino de Deus pertence aos que são como crianças, dependentes, alegres, livres e autênticos. Quem não receber o reino de Deus como uma criança. Nunca entrará nele. Marcos 10, 14 e 15. Agora sim, vamos lá. Jesus ele disse se alguém não receber o reino de Deus com a postura de uma criança, essa pessoa não pode, na verdade, ter a certeza de que ele está de fato no reino. Nós vimos que isso significa que a gente deve receber o reino de Deus com uma postura de dependência, por um lado. O reino de Deus ele não é conquistado com o nosso esforço, ele é recebido por nossa dependência. Por isso Jesus usa esse exemplo, que nós não entramos no reino se nós não tivermos uma atitude de criança, okay? se nós não formos ao Pai. Outra coisa que nós vimos como característica das crianças é que nós precisamos receber o reino de Deus com a alegria de uma criança. A alegria ela é uma das expressões que evidenciam o fato de que Deus nos tornou parte de quem somos no seu reino, porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 14, 17, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça Paz e alegria no Espírito Santo. Veja, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria. Portanto, receber o reino como uma criança tem a ver com essa experiência da realidade de nós carregarmos a alegria do reino em nós e nós espalharmos essa alegria, nós cantamos isso aqui. Né? E é uma realidade, se o mundo conhecer a Deus, ele vai, ser, vai ter essa experiência né, de, um, de uma alegria profunda. Uma outra característica que nós vemos presente na vida de crianças e que evidencia que a gente faz parte do reino de Deus, é a liberdade. Crianças são livres. Crianças são livres. Elas, você viu aqui? Quem quer orar? Né? A gente fala entre os adultos, quem quer orar? Cri, 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 cri. Fica né, cada um esperando o outro. As crianças não, A criança faz rapidamente. As crianças lidam com as coisas com naturalidade, elas chegam no, no lugar, é, seja onde for, e elas já sentem parte daquilo. Né? É, elas começam a brincar, é, na verdade as crianças vão deixar de fazer as coisas em qualquer lugar que, ela, que elas vão, porque nós pai, pais falamos para elas não fazerem. Naturalmente, se uma criança chega num, num, num espaço, numa casa, seja onde for, o que ela vai fazer é brincar, ela vai brincar, ela vai olhar alguma coisa que está em cima do móvel e vai ficar curiosa e vai querer pegar, não é? Aí nós chegamos e falamos, não, não pode pegar, não pega, né? oh, não mexe nisso. Okay? Eu não estou dizendo aqui, me entenda bem, eu não estou dizendo que nós não, não devamos ensinar e educar os nossos filhos. É óbvio que nós devemos, mas eu quero que você veja por que, que elas agem assim. Elas agem com essa naturalidade porque elas são livres, elas se sentem livres, okay? isso faz parte da vida delas. Nós adultos é que somos escravos, nós somos presos. Nós somos presos à expectativa das pessoas, nós somos presos ao politicamente correto, nós somos presos ao convencional, e por causa disso nós é que restringimos a liberdade das crianças. De novo, eu não estou falando sobre você não educar os seus filhos. Okay? Eu estou falando sobre uma perspectiva que é natural na vida das crianças, que tem a ver com essa realidade da liberdade. Na cabeça delas as coisas funcionam dessa maneira, não é? É, ainda, que elas, <risos> ainda que elas lidem muitas vezes com algumas questões, favorecendo a elas mesmas. Não é? Certa vez a, a Camila chegou para a Lara e falou assim, a Lara está ficando que nem o Joãozinho, né? Eu sempre... <risos> ela chegou para a Lara e falou assim, relacionado aos brinquedos da Lara, ela falou assim, filha, a gente precisa saber compartilhar, quando você tem o seu brinquedo, as suas, suas coisas, você precisa compartilhar com as outras crianças, quando as crianças vêm, estão com você. E ela, tá bom, tem que aprender a compartilhar. Aí eu saio com ela, estou com ela num parquinho. Ela vê uma menina com uma boneca. E ela fala assim, vovô, vamos ali, olha, aquela amiguinha está com uma boneca. Eu falei, é, Lara, mas a boneca é dela. Não, mas eu vou lá para compartilhar com ela. <risos> Ou seja, ela pegou o conceito. Né? <risos> Se eu tenho que compartilhar com você, ela também tem que compartilhar comigo. Né? Aí você tem que explicar para ela que o negócio não funciona muito desse jeito. né Mas uh, tudo bem. Uh, liberdade. Né? Liberdade. A criança tem essa, essa perspectiva. Uh, e nós temos essa, essa dificuldade. Era o caso dos discípulos de Jesus. Jesus está ensinando em Marcos, capítulo 10, versos 3 a 16, e o texto bíblico nos diz que alguns pais levam algumas crianças até Jesus para que Jesus pudesse abençoá-las, orar por elas, impor as mãos sobre elas. E quando os pais começam a trazer essas crianças, os discípulos impedem. Os discípulos não querem deixar que as crianças se aproximem de Jesus. Por quê? Porque na cultura deles não era conveniente assim como muitas vezes na nossa também não é, as crianças atrapalharem. Não é? As crianças atrapalharem. Eu estou aqui falando, eu estou aqui ensinando, aí de repente uma criança vem falar comigo e o pai ou fica todo constrangido, ou então um dos líderes, uma das pessoas que estão servindo, tentam é, intervir porque ela vai atrapalhar o pastor. Não é? Essa é a nossa nossa mentalidade, essa é a nossa forma de pensar. Os discípulos estavam pensando assim, Jesus está ensinando, não pode atrapalhar Jesus, as crianças não podem atrapalhar os adultos, ainda mais um rabino. Mas parece que Jesus tinha uma opinião diferente disso. Porque quando Jesus vê aquilo, Ele para o ensino dEle e Ele manda as crianças virem até Ele. Você pode checar isso em Marcos 10... É, 13 a 16, e o texto diz que Jesus as toma no colo e impõe as mãos sobre elas e ora por elas e é, as abençoa. A palavra de Deus nos diz que uma das características que manifestam a realidade do reino de Deus na nossa vida e no ambiente onde nós estamos presentes, onde nós vivemos, é justamente a liberdade. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios em 2 Coríntios, capítulo 3, ele está explicando para a igreja de Corinto e também para nós, obviamente, ficou registrado, que a experiência que nós temos com a realidade da nova aliança que Jesus estabeleceu através do sacrifício dele, do envio do Espírito Santo, nos coloca num ambiente de liberdade muito maior do que a antiga aliança. E ele usa lá o exemplo de Moisés, que usava véu sobre a face e que todas as vezes que ele ia diante do povo, ele botava o véu e etc. E ele diz, olha, nós não somos como Moisés. A nova aliança ela nos coloca numa dimensão de liberdade. Por isso nós não precisamos cobrir o rosto, nós não precisamos usar véu para entrarmos na presença de Deus, porque nós, nos foi dado livre acesso à presença dEle, nos foi dado livre acesso à presença dEle porque Ele nos deu o Seu Espírito. Então ele diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, o Senhor é o Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Preste atenção, você que está em casa. Aonde quer que o Espírito esteja, aí há liberdade. Se o Espírito está aqui entre nós, então aqui há liberdade. Se o Espírito está na sua casa, aí há liberdade. Se o Espírito está em mim, e esse é o ponto que Paulo quer que a gente entenda, porque ele vai falar isso no verso 18, o Espírito está em em mim, Ele está em nós, então nós temos liberdade. O ponto é, nós precisamos reconhecer isso. Se o Evangelho nos alcança, se nós passamos a ter um relacionamento autêntico, verdadeiro com Jesus, nós vamos experimentar isso. Nós vamos experimentar a realidade da liberdade, nós vamos ser conduzidos a uma vida de liberdade. E nós precisamos acolher isso. Certa vez, Jesus está conversando com um grupo de religiosos é, ele, é, judeus, Ele está ensinando em João capítulo 8, e aí o texto diz que muitos, diante daquilo que Ele estava falando, creram nele. E aí Jesus diz para aqueles que creram nele, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 32, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, logo em seguida, no verso 33, esses que o texto diz no verso 31, que acreditaram nele, no verso 30, que acreditaram nele, que Jesus disse que deveriam permanecer na sua palavra para serem autênticos discípulos dele, e que se fizessem isso, conheceriam a verdade, e a verdade os libertaria. diz assim, que absurdo é isso que o Senhor está dizendo. Onde você viu isso? Nós somos livres. Nós somos descendentes de Abraão. Nós nunca fomos escravos. Nós somos livres. Você percebe o que está acontecendo? Jesus está dizendo para eles, olha, se vocês se relacionarem comigo, se vocês acolherem de verdade aquilo que eu estou dizendo para vocês, se vocês se tornarem meus seguidores, vocês vão experimentar liberdade na sua vida. E eles estão olhando para eles, olhando para Jesus... E evocando deles mesmo uma palavra contrária àquilo que Jesus está dizendo. Eles, eles dizem para Jesus, não, isso não é assim. Por que, que não é assim? Porque nós somos filhos de Abraão. Nós somos judeus. Nós somos bons. Nós somos pessoas boas. Veja, às vezes o nosso orgulho é uma das maiores barreiras para que a gente possa experimentar a liberdade do reino. Eu amo, <risos> eu amo aquilo que a gente faz com o Espírito. Veja, nós estamos adorando aqui e o Espírito Santo trouxe uma ministração através do rei que estava ministrando a adoração. Nós não conversamos, ele não viu a pregação que eu ia fazer antes e ele falou exatamente a respeito disso. Ele falou sobre essa realidade da gente ter a consciência, ok? Ok de que não é pelo nosso esforço, não é pela nossa capacidade, não é por aquilo que a gente tem por nós mesmos para oferecer que nós realmente experimentamos a justiça. Nós precisamos ter consciência, na verdade, da nossa pequeneza, o nosso pecado, da realidade, de quanto nós somos perdoados para a gente poder experimentar a realidade do amor de Deus, ele disse, e eu faço as palavras a ele para falar a respeito da liberdade. Você não vai conseguir entender e experimentar a dimensão da liberdade do reino na sua vida se você não puder primeiro compreender que você precisa abrir mão do seu orgulho. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho para que a gente possa desfrutar disso. A dependência da justiça própria é uma das maiores barreiras para que as pessoas experimentem a liberdade do reino de Deus. O que é liberdade? Eu, eu poderia trazer aqui uma definição é, de dicionário né, e tudo mais, mas eu quero uma definição mais prática. Liberdade significa não estarmos limitados. Isso é liberdade. Um cachorro num, num, preso pela coleira numa guia, ele não está livre porque ele está limitado. Ele pode ter até um acesso, né, um determinado acesso para se mobilizar. Esse acesso pode ser até amplo, mas ainda assim, ele não é livre. Um animal, num zoológico, ele pode ter um habitat confortável, bonito, grande, mas ele não é livre, porque ele está limitado. Por melhor que seja, ele está limitado. Então, liberdade é isso. Liberdade significa nós não termos uma vida limitada. Então, se você se sente limitado por qualquer realidade, você não está desfrutando da liberdade do reino. Se você se sente limitado por qualquer realidade, você não está desfrutando. Da liberdade que Jesus te deu, se você já creu nele como Senhor e Salvador da sua vida. Entende? Ele te deu liberdade, mas você não está desfrutando dela. Por quê? Porque você está limitado. Nós podemos ser limitados por conta de circunstâncias, nós podemos ser limitados por conta de relacionamentos, nós podemos ser limitados por conta de enfermidades. Essas coisas nos limitam. Se nós somos limitados por qualquer uma dessas coisas, nós não estamos desfrutando aquilo que o Espírito Santo de Deus nos trouxe. Onde o Espírito do Senhor está e a liberdade. O Espírito do Senhor está entre nós. Amém? Ele está entre nós. O Espírito do Senhor está na vida de qualquer um daqueles que assumem que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. É o que as Escrituras nos dizem. Ele está. Se Ele está na sua vida, se Ele está na minha vida, então a nossa vida não pode, não pode, não deve ser uma vida limitada. Se você afirma que Jesus é o seu Senhor e Salvador, não há limitações. Porque é onde o Espírito do Senhor está, aí há é liberdade. Bom, e a, só que aí nós, nós nos deparamos com uma situação, no mínimo... Embaraçosa, não é? Eu creio que sim. Por quê? Porque eu estou dizendo que o Espírito do Senhor vive em mim e onde o Espírito do Senhor está a liberdade, então porque nem sempre eu tenho a sensação de que realmente eu sou livre. Porque que nem sempre a gente experimenta essa realidade da liberdade que o Reino de Deus nos traz. Porque que muitas vezes apesar da gente saber aqui, nós somos livres, porque a palavra de Deus nos diz. Nós não experimentamos isso no nosso viver. Nós não desfrutamos dessa liberdade. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. Eu quero mostrar para você três razões. A partir do texto de Gálatas, capítulo 5, e a primeira delas é porque nós podemos receber a liberdade e abrir mão dela ao voltarmos a depender da nossa justiça própria, ao invés de nós mantermos o nosso coração firme na justiça de Jesus. É assim que Paulo começa esse capítulo. Olha só, vamos ler os versos 1 a 6. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificais por meio da lei estais separados de Cristo, caíces da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança, porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Para a gente poder entender um pouquinho melhor o que o texto está dizendo, você precisa saber que a carta escrita por Paulo aos Gálatas foi uma carta escrita para uma igreja, uma outra igreja que Paulo plantou, como nós ouvimos aqui, pelo presbítero Ruff, ele plantou a igreja de Éfeso, mas Paulo plantou várias igrejas, ele plantou a igreja da Galácia também. E parece que isso era meio recorrente. Né? <risos> Depois que Paulo saía, parece que vinha uma turma que queria meio que mudar né, a visão daquilo que Paulo havia apresentado como fruto do Evangelho naquele lugar. E na Galáxia, o que aconteceu? O Paulo foi embora e chegou uma turma da, de Jerusalém. Uma turma de judeus que haviam se tornado cristãos. Porque eles haviam entendido que, de fato, Jesus era o Messias de Israel. E eles aceitaram Jesus como o Messias de Israel. E o apóstolo Paulo, ele estava levando o Evangelho, a realidade do reino de Deus, para além de Israel. Ele estava levando para os gentios, para outros povos. E o que essa turma fazia? Eles aceitavam o fato de que outras pessoas pudessem aceitar Jesus como Messias e tê-lo como seu salvador pessoal, mas eles entendiam que isso não tornava essa pessoa parte do povo de Deus, porque o povo de Deus era o povo de Israel. E embora eles tivessem Jesus como seu Senhor pessoal, para que eles fossem parte do povo de Deus aqui na história, eles tinham que se tornar judeus. Eles tinham que assumir as práticas judaicas. Eles tinham que assumir a aliança, o símbolo da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão, que era a circuncisão. Então esse é o ponto. E o que Paulo está discutindo na carta aos Gálatas é... Não. Quando você recebe Jesus como o Messias da sua vida, você automaticamente se torna parte do povo do Messias. O povo do Messias não é mais a nação de Israel, histórica, geográfica, o povo do Messias é o Israel espiritual, o novo Israel, que Deus forma a partir da nação judaica e a partir das demais nações da terra. Esse povo chama-se igreja. Então esse é, essa é a discussão da da carta aos gálatas, ok? Você precisa, não é, não é uma questão de você é, se circuncidar para ser salvo, não é essa questão, eu já vi muitos comentários e muitas pessoas ensinando isso assim, não é, essa, não é esse o problema da carta. O problema da carta é, uma vez salvo, você é parte do povo de Deus, sem ser sem se circuncidar, sem se tornar judeu. Você faz parte do povo de Deus aqui? Ou você é salvo e se você morrer você vai para o céu, você vai estar com Jesus para sempre, mas aqui você continua fazendo parte de outra realidade. O, o que Paulo está defendendo é, não, se você aceitou a Jesus como Messias na sua vida, a graça que te salvou é a graça que te insere no povo. Essa é a temática, essa é a discussão. E o que Paulo está fazendo aqui é justamente essa, essa no capítulo 5, é justamente essa, essa, essa ponte entre você abrir mão disso, abrir mão da convicção daquilo que Jesus Cristo fez por você, da liberdade que Jesus te trouxe, que te livrou de todo esforço das suas próprias obras, da sua própria religiosidade, da sua, dos seus próprios méritos, é abrir mão, na verdade, da sua salvação. Então, Paulo começa o texto dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Veja, Jesus fez isso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus fez isso. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você vier a aceitar, é isso que vai acontecer na sua vida. Você não vai ter limitações. Jesus vai te libertar. Mas veja a continuação do texto. É nossa responsabilidade... Nos mantermos na liberdade que Ele nos deu. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Então, você recebe a liberdade de Jesus, mas você precisa se manter firme naquilo que você recebeu de Jesus. Se nós achamos que nós precisamos novamente buscar algum esforço da nossa parte para completar o que Jesus fez por nós, então nós vamos estar nos escravizando novamente. Veja, como é que eles fariam para se manter firmes e não voltarem a se escravizar? Versos 2 a 4, eu, Paulo, vos afirmo, se vocês se deixarem circuncidar, vocês estão jogando fora a obra de Cristo. Então a maneira deles se manterem firmes era eles não aceitarem aquilo que estava sendo imposto a eles por essas pessoas. Esses judaizantes que tinham vindo e tinham dito para eles, ok, muito bom, vocês aceitaram Jesus pela fé, mas agora vocês precisam se esforçar, vocês precisam praticar as obras da lei, vocês precisam se circuncidar para provar e mostrar que vocês... Fazem parte do povo do Messias. Vocês não apenas têm o Messias, mas vocês fazem parte do povo de Messias. do Messias. No verso 5 e 6, Paulo vai mostrar que para a gente viver continuamente nessa liberdade que Jesus nos deu, nós precisamos continuar mantendo o nosso coração baseado na obra que Jesus fez por nós. Não em algum esforço da nossa parte para completar a obra que Jesus fez por nós. Me entendem? Verso 5 e 6, ele diz, entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. A justiça é aquilo que Jesus fez por nós. ok? Jesus deu a vida dEle por nós, a justiça de Deus veio sobre Jesus e nós nos tornamos a justiça de Deus. Aqui, porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. É interessante isso. O Paulo, Paulo está dizendo, olha, se vocês têm que fazer alguma coisa, é simplesmente se manterem firmes na fé que se manifesta em Cristo, naquilo que Cristo fez, que se manifesta pelo amor. Vocês não têm que fazer mais nada. Então, trazendo isso para nós hoje, nós não temos essa questão da circuncisão e tudo mais, mas nós podemos ter outros elementos que nos limitam na liberdade que nós recebemos de Cristo Jesus. Nós recebemos uma liberdade que tira todas as limitações na nossa vida, mas nós podemos começar a ouvir e começamos... Isso pode vir de pessoas, isso pode vir de, de livros, isso pode vir da própria, do próprio acusador para a gente. Você precisa fazer alguma coisa a mais. É, é, você, Jesus, você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas veja, você, você não está se esforçando para ser bom o suficiente, para ser abençoado por ele. Mas veja, você não está se dedicando como você devia para que ele possa olhar para você. Você não está sendo fiel. E nós queremos que todo mundo seja aqui fiel, OK? É em adoração a Deus com as suas contribuições, mas não porque você não está sendo fiel para que Deus possa honrar a sua fidelidade. E abençoar mais você financeiramente. sabe? O esforço, essa ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa a mais, ou essa postura que nos coloca numa medida de julgamento frente a outros. Onde a gente começa a se valorizar, padronizando o nosso, nossas ações e nossos comportamentos em relação às ações e comportamentos de outros. Jesus diz isso certa vez, Contando uma parábola dizendo sobre dois homens que foram orar, e um publicano chegou diante de Deus e disse: Senhor, seja propício a mim, que sou pecador. E um fariseu chegou e falou: Graças a Deus te dou, Senhor, porque é uma honra para o Senhor ter alguém como eu. Eu não minto, eu não engano, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu não falo palavrão, eu não sou como os demais. Não sou nem como esse aí. Às vezes nós não percebemos, queridos, mas nós começamos a basear mais a nossa confiança no que nós carregamos do que naquilo que Jesus carrega. A gente começa a achar, não, eu sou evangélico. Mais ainda, eu sou presbiteriano. Uau! Eu sou calvinista. Eu falo em línguas. Sabe? Meu, não são as coisas que nós somos, não são as coisas que nós fazemos, que nos qualifica diante de Deus nessa liberdade. O que torna-nos pessoas que desfrutam da liberdade do reino é a nossa total dependência na fé em relação àquilo que Jesus fez por nós. Respondendo isso em amor. Segundo, nós podemos ter essa liberdade e de não desfrutarmos dela, ou não percebermos, porque nós podemos receber essa liberdade e abrir mão dela por termos mais as pessoas do que a Deus. Temos mais medo do que as pessoas pensam de nós, falam de nós, acham de nós, do que aquilo que Deus nos deu para desfrutar. Nos versos 7 a 12, Paulo coloca isso, ele diz, vocês corriam bem, quem vos impediu de obedecer a verdade? Quem vos convenceu a agir assim, não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento levada toda a toda massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmão, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda estou sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo esse texto é bom porque Paulo fica bravo dá uma tomara que eles se capassem essa é a, a, a circuncisão tem a ver com uma, aquela cirurgia que hoje chama-se de fimose né? o que Paulo está falando era tomara que eles errassem a faca e cortasse tudo fora mesmo ele está bravo Está bravo. Por que, que ele está bravo desse jeito? Ele está bravo porque ele está dizendo para os gálatas, Ei, vocês haviam entendido tudo. Vocês haviam experimentado a realidade da liberdade de Jesus. Agora vocês estão tentando se esforçar novamente para achar que vocês têm algum mérito nesse negócio. Ao invés de vocês simplesmente crerem naquilo que Jesus fez por vocês e acolherem isso em amor e responderem a isso com amor. Vocês estão achando de novo que vocês precisam fazer algum esforço a mais que os qualifique e que os torne mais honrados do que outras pessoas, para que vocês batam no peito e digam: nós merecemos, porque nós fazemos assim, nós agimos assim. E eles não. Onde já se viu isso? E aí ele entra com isso: quem é que convenceu vocês disso? Quem é que convenceu vocês que vocês devem agir assim? Por que, que vocês estão ouvindo essas pessoas? Por que, que vocês estão dando mais atenção a essas pessoas? Por que, que vocês estão mais preocupados em agradá-los do que em honrar a Deus, em temê-lo? Façam como eu. Se eles estão dizendo que eu ajo da mesma maneira que eles, fiquem sabendo que não, porque se eu agisse assim, por que, que eu estou sendo perseguido? Se eu estivesse pregando a circuncisão, se eu estivesse me valendo e dizendo para as pessoas, Ei, eu sou Paulo, mas saibam vocês que eu vim de uma descendência judaica, eu sou Saulo de Taço, eu fui circuncidado ao oitavo dia, vocês precisam fazer isso também... Dá a entender na carta que talvez essas pessoas estivessem usando o nome de Paulo para dizer que ele concordava com aquilo que eles estavam falando. E Paulo diz, não, se eu estou pregando a circuncisão, por que, que eu estou sendo perseguido? A prova que eu não estou pregando é que eu estou sendo perseguido. Eu não vou desfazer a realidade da cruz de Jesus. É um escândalo para eles. Mas é o poder de Deus para a salvação. De todo aquele que nele crê. Então o apóstolo Paulo ele está aqui indignado porque esses homens, essas pessoas, esses cristãos da Galáxia, eles estavam mais preocupados com o ponto de vista das pessoas, do que, que as pessoas iriam dizer deles, do que, que aqueles judaizantes iriam falar sobre eles, do que em honrar aquilo que Jesus fez por eles. E, no, e na carta aos Gálatas, se você for para o capítulo 2, você vai ver um exemplo disso, porque... Nesse texto, o Paulo está com Pedro e Barnabé e alguns outros judeus lá na Galácia comendo junto com os cristãos da Galáxia, que eram gentios, e de repente chega essa turma. E o Pedro está lá, se esbaldando na pururuca, comendo bacon adoidado. E quando esse pessoal chega, o Pedro empurra o prato de lado... E diz, opa, esse aqui não sou eu que estou comendo, não. E o texto diz que ele age de tal forma que até Barnabé, que era parceiro de Paulo, plantando igreja entre os gentios, se sente constrangido. E ele também empurra o prato dele de lado. E aí o texto diz que Paulo, quando vê, Paulo diz assim no texto, quando eu vi que aquilo que Pedro fazia não procedia, do Evangelho, não estava de acordo com o Evangelho, eu o confrontei na frente de todos. Disse para ele: se você é judeu, vive como gentil, por que vocês agora querem que os, obrigar os gentios a viverem como judeus? Uma das coisas que mais roubam a nossa liberdade do reino é a nossa preocupação de sermos politicamente corretos. É a nossa ansiedade em querer receber o aplauso das pessoas, em querer receber a aprovação das pessoas. Veja, eu não estou aqui falando, por favor me entenda, eu não estou aqui falando sobre a gente é, destratar as pessoas ou desrespeitar as pessoas, mas eu estou falando sobre a nossa liberdade em Cristo, não ser cerceada pela expectativa que as pessoas têm a respeito de como deve ser a nossa liberdade, como deve ser a nossa fé. E acho que isso é uma das realidades que nós mais temos enfrentado no nosso mundo hoje, não é? Não só em relação à fé em Cristo, mas em relação à vida. Parece que hoje em dia todo mundo tem o direito de dizer como você tem que viver, como você tem que se comportar, o que você deve fazer. Se você se deixa cercear, pela expectativa das pessoas, você não está vivendo na liberdade que Cristo Jesus te deu. Se você teme os homens, você tem medo dos homens, você não pode viver na liberdade do reino. É simples assim. É o que as Escrituras nos mostram. É o que Jesus viveu. Se nós temos mais preocupação de sermos agradáveis às pessoas que não compreendem as realidades do reino de Deus, do que é o Senhor do reino, do que é o Espírito que traz liberdade, nós vamos perder essa liberdade. Entende? Você entra no mercado, e aí as pessoas dizem, ou em qualquer outro lugar, e as pessoas dizem assim, ó, você não pode orar pelas pessoas nesse lugar. Se você tem... Essa... Se você tem mais preocupação... As pessoas olham feio, as pessoas não gostam. Entende? E se você tem mais preocupação em agradar as pessoas do que fazer aquilo que Jesus mandou você fazer, você perde a liberdade do reino. De novo, quero muito que vocês me entendam. Você é em casa. Eu não estou falando sobre a gente ser mal educado com as pessoas. Nós devemos ser gentis com elas. Mas eu estou falando que nós recebemos uma liberdade, nós carregamos uma liberdade, que as pessoas que são escravas não vão entender. Elas não vão entender. Ah, mas a pessoa aceitou Jesus. Então, disse Jesus àqueles que haviam crido nele. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, conhecereis a verdade a verdade, serão verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente que aceita Jesus, mas não consegue andar em liberdade. Num texto de Lucas, Jesus coloca isso de uma forma diferente. Ele diz, eu trouxe um vinho novo, para um vinho novo precisa de um odre novo. Se você coloca vinho novo em odre velho, ele estoura. E o texto de Lucas é muito interessante porque Jesus termina essa fala dele dizendo assim, e ninguém há que tenha bebido o vinho velho que queira o novo. Era intrigante. Eu li esse texto e falei, cara, mas Jesus está falando que o novo é o que ele trouxe, aí fala que bebeu o velho não quer é o novo. Eu não consegui entender isso. Até que o Espírito Santo um dia abriu a minha mente e ele me mostrou, ele... Jesus estava falando da postura dos fariseus da postura dos religiosos. Que embora soubesse que Jesus estava trazendo um vinho novo, não conseguiam abrir mão do vinho velho. E tem gente que é assim. Eles não conseguem viver, eles creem em Jesus, eu não estou dizendo que não sejam salvos, e por favor, talvez esse seja o seu caso, talvez seja o caso de alguém aqui. Se for, eu espero que essa manhã haja liberdade. <risos> ok? Haja liberdade. Às vezes, a gente não consegue viver na liberdade que o Espírito nos trouxe, e aí olhar um outro irmão viver essa liberdade nos incomoda. Eu não tenho... A pessoa não tem coragem de impor as mãos sobre um enfermo e orar por ele para ele ser curado. Ok, não faça. Mas aí a pessoa se incomoda... Porque eu digo que eu impus as mãos sobre uma pessoa e orei para ela ser curada. E aí, porque eu não quero incomodar a pessoa, eu paro de fazer isso. Entende? Perdi a liberdade do reino. Perdi a liberdade do reino. Terceiro, a gente deixa de desfrutar dessa liberdade ou abre mão dela quando nós usamos essa liberdade para justificar a nossa carne. Versos 13 a 15. Agora Paulo vai para o outro lado. ok? Ele está dizendo, olha, você para desfrutar dessa liberdade, você não pode ter medo das pessoas, você tem que temer a Deus. Você não pode ficar preocupado em querer agradar as pessoas, em receber o aplauso delas, e para isso abrir mão daquilo que Deus te oferece, mas agora ele vem para um outro lado. Ele fala, mas por outro lado. Você não pode usar a liberdade que o Espírito te deu para que você se justifique nas posturas que advenham da sua carne. Nos versos 13 a 15, Paulo diz assim, caros irmãos, fosse chamados para a liberdade, todavia... Não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes sede servos uns dos outros mediante o amor. A fé que se opera pelo amor. Verso 6. Sejam servos uns dos outros mediante o amor, pois toda lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir mutuamente. Agora Paulo vira moeda. <risos> Ele vira moeda. Ele fala, olha, por um lado você não pode perder a sua liberdade ou você corre risco de perder a sua liberdade quando você está mais preocupado em estar... É, sem, estar, estar sem ofender as pessoas... Okay? Não querer ofender as pessoas, mas com isso você abre mão das realidades do reino. Isso leva você a perder. Você está mais preocupado com o politicamente correto. Mas o outro lado da moeda é você usar esse argumento. Eu não estou nem aí com as pessoas. Deus me libertou, eu sou livre e eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Eu falo mesmo para a pessoa aquilo que eu tenho que falar, porque afinal de contas Jesus me libertou. Ele diz, não... Você não pode usar a liberdade que Jesus te deu para você tratar os outros baseado na sua carne. É isso que ele está dizendo. Se vocês se mordem uns aos outros, vocês vão se destruir. Então, quando nós usamos a liberdade do reino para justificar ações carnais, okay? o que é a carne para Paulo? A carne... É toda postura que nós tomamos, que nos inclina para o lado contrário daquilo que é a revelação da vida de Jesus. Isso é a carne. Porque Jesus agora está vivendo em vocês, vivendo em nós, nós temos a vida dele em nós, a carne que é essa postura de rebelião está crucificada com Jesus e eu não devo mais deixar que ela tenha ação na minha vida. Porque ela, ela não é mais o que me dirige, o que me dirige é a vida de Jesus. Mas ela está presente, crucificada, mas está presente. Então, todas as vezes que eu dou vazão a ações que não estão alinhadas com a vida de Jesus que está sendo vivida em mim, que está misturada na minha vida, eu estou me inclinando para a carne. E aí Paulo diz para eles, olha, se o negócio é cumprir a lei porque a ideia dos antes é que eles tinham que se circuncidar para cumprir a lei, ele fala assim, então, vivam em amor. Porque quem ama, cumpre toda a lei. Se esse é o ponto, ao invés de vocês quererem se circuncidar, amem. É o que ele está dizendo. Porque quem ama, cumpre toda a lei. Então, argumentar que estamos livres, mas se deixar conduzir pelo orgulho, da nossa carne em nossos relacionamentos, nos rouba a liberdade que nós temos no reino. Nós nos restringimos, nós somos restringidos quando não amamos o próximo, quando não perdoamos. Nós começamos a nos sentir desconfortáveis diante das pessoas, nós começamos a arrumar justificativas para o nosso isolamento. Veja, isso é prisão, isso é escravidão, isso não é liberdade. Jesus insiste muito sobre nós sermos conduzidos pelo amor. Há muito ensino nas Escrituras que quando nós somos conduzidos pelo amor, então os nossos relacionamentos eles são untados pelo óleo do perdão. Veja, Jesus sabia que nós teríamos desgastes uns com os outros. E por isso ele nos ensinou tanto, como uma comunidade de discípulos e seguidores, que nós temos que manter as nossas relações untadas ok? pelo perdão. Quando ela não é assim, vai ranger, sabe, a porta, a aquela dobradiça, vai ranger. Jesus sabia disso. Então Ele nos enviou o Seu Espírito. O Seu Espírito derrama o Seu amor no nosso coração. Romanos capítulo 5, versículo 5. E o amor dEle derramado no nosso coração pode ser utilizado por nós. Jesus conta uma parábola para ensinar que nós temos que ter essa postura de perdão. Dizendo de um, de um rei que perdoou uma grande dívida, Mateus capítulo 18, de um dos seus servos e esse conservo não quis perdoar uma dívida ínfima de um dos seus colaboradores. E o rei ficou sabendo e o rei disse, você é um servo ruim, você não deveria ter a mesma atitude que eu tive com você, coloque ele na, na cadeia, bote ele nas mãos dos verdugos até que toda a dívida seja paga. Você não pode perder a essência do que Jesus está falando, ok? O que Jesus está ensinando é sobre perdão. Não é sobre uma dívida de dinheiro. Ok? Meramente. É sobre perdão. Então, o que Jesus está dizendo é que quando o nosso coração é endurecido para perdoar as pessoas, nós somos deixados por Deus. Não é o diabo, é Deus. Nós somos deixados por Deus, expostos às circunstâncias que insistentemente vão demandar de nós perdão. Entenderam? São os verdugos. Insistentemente, Deus vai colocar você em circunstâncias, em situações onde você vai ser exigido perdoar. Até que a dívida seja paga. Que dívida é? No texto que tem que ser paga. Perdão. Jesus está ensinando sobre perdão. Até que você comece a perdoar, você vai passar por circunstâncias em que o perdão vai ser exigido de você. Mais e mais. Esses são os verdugos. Então, quando a gente usa da liberdade, da desculpa de que nós somos livres em Cristo Jesus, para não termos relacionamentos encharcados pelo amor, encharcados pelo perdão, nós não estamos livres. Nós não estamos desfrutando da liberdade, nós estamos limitados nas mãos dos verdugos. Concluindo, como é que nós podemos andar na liberdade que nós recebemos então do Espírito Santo? Como é que nós podemos manter essa liberdade do reino que Jesus nos deu para a liberdade foi que Cristo nos libertou? Aí Paulo coloca os versos 16 a 26, que são tão conhecidos por nós mais como contraste, das obras da carne e dos frutos do Espírito. Mas veja, se você ler o texto dentro do contexto que ele está falando, você vai ver que o sentido dele é muito mais amplo do que simplesmente duas listas para você dizer, essa aqui é a lista da carne, eu não posso fazê essa aqui é a lista do Espírito, eu vou ficar aqui quantas eu estou conseguindo fazer. Não, não é disso que Paulo está falando. Tanto as obras da carne quanto os frutos do Espírito são listas exemplificativas que Paulo está dando para a gente. São exemplos que ele está dando para a gente. A ênfase que Paulo está dando para a gente nos versos 16 e 26 é que para você viver nessa liberdade, você precisa andar no Espírito. É isso que você precisa. Você deve viver a sua vida a partir da vida do Espírito Santo que foi dado a você. Aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Entende? Você não é livre por você mesmo. Você é livre, eu sou livre, porque o Espírito do Senhor está vivendo em mim. Ele está vivendo em você. Então, se você quer desfrutar dessa liberdade, você precisa vivê-la pelo Espírito. Como nós vivemos pelo Espírito? Primeiro, Verso 18, nos deixando guiar por ele. Olha o que ele fala no verso 18, ele diz assim, Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Aquela ideia de que você tem que circuncidar, você tem que saber o que você tem que fazer a mais. Ele diz, não, 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 não. Se o Espírito vive em você, se o Espírito vive em você, você não carece mais de nenhum fator externo que parta do seu esforço. O que você precisa fazer é ser submisso ao mover dele, à direção dele, à voz dele, às impressões dele. Não resistir. Não resistir. Se deixar Conduzir, não argumentar com ele, entende? Não fazer o que os fariseus fizeram com Jesus, mas como assim nos libertar? Nós somos livres, ler as Escrituras, ouvir a voz do Espírito, e dizer ok. Senhor, eu não sei muito como, mas ok. Ser guiado por Ele. Não discutir. Segundo, andar de acordo com aquilo que Ele está dizendo para você. O verso 25 ele diz assim. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. O que prova que você vive no Espírito não são os dons. Não é você orar para uma pessoa e ela ser curada. Não é você falar em línguas. Isso não prova que você vive no Espírito. O que prova que você vive no Espírito é que você anda de acordo com o Espírito. Você recebe a instrução e você segue a instrução. Você não só recebe a instrução. Verso 18. Mas você segue a instrução. Verso 25. 18. No tempo... Verbal, no grego, é passivo. Você não faz nada. Você recebe. Mas o um 25 é ativo. É com você. O 18, o Espírito põe dentro de você. O 25, você pega o que Ele pôs dentro de você. E você faz alguma coisa com isso. É assim que a gente vive no Espírito. A chave disso é que nós precisamos reconhecer que a liberdade é o resultado da nossa crucificação com Cristo. Verso 24. Os que permanecem, a, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Não é que não há paixões, não é que não há desejos, é que eu não respondo a eles. Há desejos e há paixões que a carne continua trazendo, mas eles estão crucificados, eu não respondo a eles. Eu ouço do Espírito e eu respondo ao Espírito. Paulo diz em Gálatas 2,20 que ele já está crucificado com Cristo, não é mais ele quem vive. É Cristo que vive nele. Não somos mais nós, nosso antigo eu que vive, que governa a nossa vida. É Cristo, um novo eu, uma nova natureza, a sua vida, misturada na vida de Jesus, semelhante à vida de Jesus. Então quando vem um sentimento, um desejo que não está de conformidade com aquilo que vem do coração de Jesus, você não, não precisa fazer, você não é obrigado a fazer, você está livre. Livre. Jesus é livre. O Espírito é livre. Então você é livre. Livre. Como uma criança. Liberdade. Liberdade liberdade queria chamar o pessoal da música aqui eu quero terminar essa manhã você em casa por favor participe disso com o tempo de ministração o espírito de liberdade está se movendo nesse lugar Do que, que você precisa ser livre? Não haja como os fariseus. Não diga, não, mas eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu sou. Eu não preciso de liberdade. Todos nós precisamos. Do que você precisa ser livre? O que você precisa ver as cadeias que te prendem a serem rompidas? Sob qual jugo de escravidão você tem se deixado colocar novamente? Espiritual? A incredulidade? Você lê as escrituras e diz, é, mas... Isso não é assim para mim, ou... Isso não é bem assim... Ah, hoje não é mais assim. Sabe, a incredulidade ela vem vestida da nossa racionalização. Liberdade relacional ela é vista: se é espiritual, é vista na incredulidade, a relacional é vista na amargura. Seu coração está amargurado com alguém. Alguém do seu relacionamento próximo, talvez alguém do seu relacionamento distante. Achei muito interessante o espírito mover hoje aqui o reis a orar pelo Putin. Às vezes a gente está amargurado com gente que não está na nossa relação, mas nós somos amargurados. A nossa amargura ela vem revestida pelo orgulho da gente dizer não, mas eu tô certo e ele tá errado a pessoa pode estar errada mas isso não faz com que a gente esteja certo liberdade circunstancial situações nas, no seu trabalho na vida da sua família na crise do combustível gera um medo em você a maneira de você ver se você está preso pelas circunstâncias é o medo. Geralmente o medo vem transvestido por nós de falsa prudência. A gente não, não, não é medo. Eu só estou sendo prudente. Será mesmo? Físico. Você tem alguma limitação, lembra? Liberdade significa que você não tem limitações. Sua vida está sendo limitada por algum tipo de enfermidade física você não consegue fazer coisas viver intensamente porque alguma realidade no seu corpo, no seu físico te limita na sua saúde geralmente a enfermidade ela vem travestida para a gente do engano de dizer, essa é a vontade de Deus para a minha vida. O Espírito do Senhor, diz Jesus, está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação de todos os aprisionados. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Reino traz. O que te prende? Ouça o Espírito. Ouça o Espírito. E responda ativamente a Ele. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você, eu quero orar essa manhã, nesse lugar e por você que está na sua casa, para que o Espírito Santo venha com liberdade.